0: Hi Sandra, ähm, hast du eigentlich schon mal einen Baum umarmt? Hi Michelle, ja klar, im Kindergarten, wieso? Weil das Buch, das ich heute vorstellen möchte, das hat aus mir einen richtigen Baumfan gemacht.
1: Uh, na, soll mich das jetzt beunruhigen?
0: Also ich glaube nicht. Ähm, es heißt Bäume lesen lernen, geschrieben von der Naturschutzexpertin Karin Hochegger. Und wer es liest, wird Bäume besser verstehen und in einem ganz neuen Licht sehen.
1: Michelle, dir ist es aber schon bewusst, dass du hier eine ganz große Erwartungshaltung aufbaust. Aber du bitte, ich höre dir gerne einmal zu.
0: Die Wissenschaftsbücher des Jahres. Besprochen von Sandra Fleck und Michelle Mehle.
1: Naturwissenschaft, Technik.
0: Medizin, Biologie.
1: Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften.
0: Und Junior-Wissensbücher
1: Wir präsentieren euch
0: Unser Best of Wissenschaft
1: Also Michelle, schieß los. Was macht Bäume lesen, lernen so besonders?
0: Okay, Also das Buch ist von Karin Hochegger, das habe ich schon gesagt, im Verlag Anton Pustet erschienen und für mich eine Hommage an die wilde Natur. Außerdem macht es die meiste Zeit auch Spaß zu lesen. <lacht>
1: Ja, so soll es sein bei Büchern, so soll es sein.
0: <lacht> also, die Autorin hat ihr Buch in zwölf Kapitel unterteilt. Äh, jedes Kapitel steht für einen Monat des Jahres, Jänner bis Dezember. Und in jedem Kapitel mhm. steht eine Baumart im Fokus. Im Jänner ist das zum Beispiel der Bergahorn. Wir lernen aber mehr als nur über die Bäume selbst, nämlich über Pilze, Flechten, Käfer und über alles, was mit dem Lebensraumbaum in Verbindung steht. Wusstest du zum Beispiel, dass Flechten eine Mischung aus Alge und Pilz sind?
1: Wow, das klingt alles sehr verrückt. Vor allen Dingen, ich höre es schon krabbeln im Ohr. Aber erzählen mir das nicht andere Bücher auch?
0: Ja klar, ähm, du hast komplett recht. Ich finde das Buch von Hochecker hm. vermittelt es zumindest mir relativ anschaulich. Wir fangen zum Beispiel mal ganz vorne an beim Buchcover. Da siehst du nicht nur die raue, gesprungene Rinde eines Baumes in Nahaufnahme, sondern du spürst sie auch, wenn du mit der Handfläche über das Buchcover fährst.
1: Naja gut, so na gut, na los. gut, na gut. Aber das gibt es mittlerweile schon häufiger bei Büchern. Bist du dir eigentlich sicher, dass es kein, Michelle, kein Kinderbuch ist?
0: Ja, es ist kein Kinderbuch. Ähm, okay, du hast recht. Es ist nicht das Revolutionärste. Aber es zeigt eben, das Buch will Bäume greifbar machen. Und ich finde, das tut's es auch. Ähm, es hat 250 Seiten und jede dieser Doppelseiten hat mindestens ein sehr großes Bild oder zwei große Bilder, eine Seite, eine halbe Seite, wo du einfach sehen kannst, worüber gerade gesprochen wird oder geschrieben wird. Mhm. Ich finde, das ist ein weiterer Teil ähm, um dieses ganze Wissen, das dann ja auch vorkommt in dem Buch, greifbarer zu machen.
1: Okay, das klingt ja alles sehr viel. Aber kann ich nicht einfach in den Wald gehen, um mir Bäume anzuschauen? Ich meine, dort kann ich sie riechen, anfassen, vielleicht höre ich sogar das Blätterrascheln, anstatt sie nur auf Bildern anzuschauen oder ein Buch zu lesen?
0: Ja, okay. Aber das ist ja quasi dann eben der Sinn von diesem Buch, dass du diesen Spagat schaffst, zum einen Bäume halt anzusehen oder greifbar zu haben und auf dem anderen auch was über sie zu lernen, was du jetzt vielleicht bei einem Waldspaziergang, es sei denn, du hast eine sehr kundige Person, jetzt nicht dabei hast ähm, oder nicht tun wirst. Ähm, ich fange zum Beispiel mal an. Ähm, Birke, Pappel, Vogelbeere, das sind Bäume, die einen Wald erweitern. Das sind die sogenannten Pionierbäume. Oder nehmen wir gefährdete Arten, vielleicht weißt du noch nicht, wie wichtig ein abgestorbener Baum für die ökologische Vielfalt in Österreich sein kann. Oder die Überlebensstrategien von Bäumen, je nach Standort, Konkurrenz, Umwelteinflüssen. Wenn du Bäume besser verstehen willst, dann musst du erst einmal Bäume lesen lernen.
1: Okay, okay, okay. Also ein Buch für echte Baumfans.
0: <lacht> ein bisschen schon. Ähm, der Vater von meiner Freundin hat ein kleines Waldstück und er kann immer wahnsinnig viel über Bäume erzählen, egal wo man unterwegs ist. Er sieht an Bäumen Umwelteinflüsse, er sieht an Bäumen... Äh, verschiedene Dinge, ähm, die weit über den Baum hinausgehen und mich fasziniert das. Mhm, mhm.
1: Das klingt nach schönen Sonntagen, die ihr da alle gemeinsam verbringt. <lacht> und außerdem nach einem ganz starken Vertrauensverhältnis zu Bäumen. Was erzählen denn jetzt Bäume, Michelle?
0: Oh Mann. Ähm, Sie können nämlich schon etwas erzählen. Zum Beispiel über die Zukunft. Nehmen wir die Buchen. Die Buchen einer Region, die bekommen diese kleinen Bucheckern alle paar Jahre, aber alle einer Region im gleichen Jahr. Das sind die sogenannten Mastjahre. Und in den Mastjahren haben Mäuse viel zu fressen und damit zum Beispiel auch Zecken, die ja erst die Mäuse beißen und dann größer werden und dann, wenn wir Pech haben, letztendlich uns. Also diese Mastjahre von den Buchen, das können Jahre sein, in denen wir uns vermehrt vor Zecken in Acht nehmen müssen.
1: Mhm, also quasi unsere Festtage um den Jahreswechsel herum, alles klar. Das wusste ich nicht, Michelle.
0: Ja, wenn du Bäume lesen kannst, kannst du viel über die Umgebung erfahren. Und Bäume nehmen auch Einfluss auf das Mikroklima. Im Sommer, wenn es heiß ist, dann verdunstet Feuchtigkeit über den Bäumen. Viele Bäume produzieren sogenannte Monotapene. Das sind die Stoffe, die einen Wald so wunderbar nach Wald riechen lassen. Und Wassertropfen von der Verdunstung kondensieren an diesen Terpenen und begünstigen die Wolkenbildung über einem Wald. Forscher des Max-Planck-Instituts in Mainz haben sogar einmal festgestellt, dass der Amazonas-Regenwald seinen Regen dadurch fast gänzlich selbst produziert.
1: Wow, okay. Das ist ja ein spannendes Forschungsprojekt gewesen. Nicht schlecht. Und weil Wolken die Erde kühlen, ist das noch ein Grund, warum Bäume gut fürs Klima sind.
0: Genau. Allerdings ist das in Österreich natürlich so eine Sache. Hier gilt ein Baum vor allem als Lieferant von Holz. Deswegen ist auch über die Hälfte des Baumbestands in Österreich Fichte. Die wächst relativ schnell, im Schnitt 37 cm im Jahr und relativ gerade. Allerdings, das wissen die meisten von uns, die Wurzeln der Fichte gehen nicht tief. Bei Trockenheit wird sie schnell geschwächt und in Folge ein leichtes Opfer für den Borkenkäfer. Und der ist in Österreich ja gefürchtet, weil er ganze Waldstriche vernichten kann. Mhm. Das sind pro Jahr in Österreich einige tausend Fußballfelder. Und in besonders heißen Jahren, zum Beispiel 2018, ist der Schaden höher. 2018, da wurden wegen dem Borkenkäfer 10.500 Fußballfelder Wald in Österreich abgeholzt.
1: Wow, stell dir mal vor, es würden... Parallel zueinander 10.500 Fußballmatches stattfinden. Kannst du dir das vorstellen, Michelle?
0: Ich weiß gar nicht, ob Österreich so viele Teams hat.
1: Ja, ich glaube nicht.
0: Genau. Und das ist eben der Grund, weil wir aus Wäldern Fichtenmonokulturen gemacht haben.
1: Krass. Also es ist wirklich zum Verzweifeln, wie sehr der Menschen die Natur eingreift. Nur mehr Katastrophen werden berichtet. Von Hochwasser über Ach, ich will jetzt gar nicht damit anfangen. Ja.
0: Und es kommt eben sehr darauf an, wie wir die Natur sehen, schreibt Hochecker. Wir dürfen Bäume nicht mehr nur als Rohstoff begreifen, sondern als Lebensraum, als Puzzlestück eines gesunden Ökosystems.
1: Okay, interessant. Und wie definiert Hochecker dann den Wald, der für Sie ideal ist?
0: Ja, also im Buch führt sie zum Beispiel den Nationalpark Bayerischer Wald an.
1: Ah, Moment.
0: Kennst du den? Den
1: kenne ich aus den Medien. Ist das nicht der, der komplett von Borkenkäfern zerstört wurde?
0: Genau. Man hat den Wald quasi sich selbst und dem Borkenkäfer überlassen. Ähm, dann waren große Teile davon erstmal platt, ähm, hat diesen Wald aber dann hat nicht eingegriffen. Und jetzt wächst eben ein neuer, ein gemischterer Wald im Schutz dieser toten Bäume heran. Plus es gibt sehr viele Arten, die Borkenkäfer fressen und die dürften jetzt auch gerade ein Festmahl haben.
1: Oh wow, das klingt ja quasi wie Völlerei um den Jahreswechsel. Das kennt unser einer ja auch. Aber Michel, kennst du das alte Sprichwort? Willst du, dass deine Enkel fluchen? Pflanze buchen, buchen, buchen. Buchen wachsen nämlich verhältnismäßig sehr, sehr langsam. 90 mm pro Jahr.
0: Also genau. Und das ist ja genau dieses Denken. Ähm das nämlich vergessen wird zum Beispiel, dass Buchen ja auch eine wichtige Rolle haben für ihre Umgebung. Die Mastjahre, die Bucheckern, die Mäuse, das habe ich schon angesprochen. Aber es gibt ja auch noch andere Tiere, die von den Buchen leben. Zum Beispiel der Siebenschläfer, der passt seine Kinderplanung an diese sogenannten Mastjahre an, wo ja ganz viel Bucheckern zur selben Zeit
1: fallen. Da könnte man fast sagen, nicht schlecht, Herr Specht. Oder Sex nur in fetten Jahren.
0: <lacht> ja, genau. Ja, dazu passt, die Buche Wurzeltief ähm, kann also bei Steinschlägen, Stürmen und Hochwasser besser Schutz bieten. Aha. Und sie hält Trockenheit und Hitze besser aus. Also auch das ein Grund, warum sie weniger anfällig ist als diese massenhaft gepflanzte Fichte. Ich bin immer noch bei deinem Spruch.
1: Naja, naja, die Fichte und die Buche. Na gut, ein Kapitel <lacht> für sich. Naja gut, aber das heißt ja quasi, keine Fichten mehr pflanzen, oder?
0: Nee, natürlich ist es, also denkst du dir wahrscheinlich auch, so ist es ja dann nicht ganz genau. Ähm, die Fichte mhm. ist kein Unbaum, also jeder Baum hat seinen Vorteil für seine Umgebung und die leichte Lösung sozusagen ähm, für das Ökosystem ist nämlich, dass es verschiedene Arten gibt. Und darauf will die Autorin hinaus und das ist vielleicht auch die wichtigste Message, die ich mir mitgenommen habe. Wir glauben zu wissen, was ein Baum ist, aber wir verstehen nur im Ansatz sein ganzes Wesen für und mit seiner Umgebung. Und das nicht, weil uns das Wissen fehlt, sondern der Wille. Wir teilen ein in Unkraut und Schädlinge, nur weil wir nicht verstehen oder verstehen wollen, welche Rolle sie in unserem Ökosystem spielen. Mhm. Und wir zerstören damit einen des System.
1: Absolut, absolut. Ich denke, wenn unsere Zuhörer mitnehmen, dass Buchen tief wurzeln, sollen sie auch unbedingt mitnehmen, dass Schädlinge gar keine Schädlinge sind, sondern genauso ihre Berechtigung haben wie andere Tiere oder auch überhaupt Lebewesen, Pflanzen. Da spricht man ja auch von Unkraut, wie du schön sagst. Und was sagt die Autorin jetzt ja. zu dieser Sache?
0: Ja, genau. Also da ich zum Beispiel ein Zitat. Ähm, über allen Tier- und Pflanzenarten und allen Diskussionen über sie steht eine Frage Wozu ist der Wolf gut? Wozu der Luchs? Wozu brauchen wir Nacktschnecken und wofür sind Stechmücken nützlich? Die Biologie findet immer Antworten. Die Rede ist von Nahrungskreisläufen, von Netzwerken, von gegenseitigen Abhängigkeiten und von Ökosystemleistungen. Grundsätzlich gilt, solange wir das Leben in seiner ganzen Komplexität nicht verstehen, und das tun wir nicht, dürfen wir uns nicht anmaßen, über die Nützlichkeit einzelner Arten zu urteilen.
1: Mhm, das klingt geradezu demutsvoll, wie die Autorin der Natur
0: begegnet. Ja, voll, das kann man so äh, sehen und das liest man auch durch dieses ganze Buch hindurch. Ähm, vielleicht zum Stil, ich würde sagen, das ist nicht jedermanns Sache oder jeder Frau's Sache. Ähm, das ist teilweise sehr poetisch, zum Beispiel, äh, wenn sie schreibt vom warmen, wilden Wind, der die Bäume zerzeust, das ab- und anschwellende Rauschen, das Spiel mit den Blättern, also es ist manchmal schon sehr, sehr lyrisch fast schon, ähm, aber was ich ganz gut gefunden habe, ist, dass es viel, also sie hat einen sehr Tagebuchartigen Stil, diese zwölf Kapitel, die eben zwölf Monate beschreiben, das ist für mich, glaube ich, so etwas wie das Kondensat, so wie ein Baumtagebuch, <lacht> das sich okay. ähm, auch sehr viel Wissen bietet, ähm, aber das so ein Kondensat ist, ähm, jedes Kapitel von einem Monat regelmäßig Beschreibungen, Sinneseindrücke aufzuschreiben und ich finde, so liest es sich auch. Also das ist, macht es für mich auch sehr greifbar. Ähm, man wird oft mit einbezogen in alltägliche Situationen, die dann sich entwickeln einfach in Informationen über Bäume und wird mitgenommen in Alltagssituationen. Man, sie beschreibt Gerüche, was sie sieht, Farben. Sie beschreibt eben diesen warmen, wilden Wind, äh, Geräusche, all das. Und das macht es für mich relativ angenehm zum Lesen. Mhm. Und äh, ja, manchmal ist es dann auch ein bisschen poetisch.
1: Okay, okay. Aber jetzt kann ich die Demut auf jeden Fall gut nachvollziehen, wenn du das so erzählst. Aber es klingt für meine Verhältnisse, naja gut, jetzt bin ich Biologin und sehr pragmatisch, aber ein Stück weit esoterisch. Nach all dem Schönen, Michelle, was hat dir am Buch denn so gar nicht gefallen?
0: Ja, okay. Also die... Die Autorin ist eine Freundin des Sommers und ich glaube, den Winter hält sie einfach nicht aus. Und das äh, liest man dann auch, finde ich, in diesen melancholisch getrübten Winterkapiteln. Ähm, und dieser tagebuchartige Stil, was ich gerade beschrieben habe, der verstärkt das noch. Also man ist wirklich nah dran. Was im Sommer, das ist dann so die flammende Aufforderung zu einer lebendigeren Welt, zu einer durchmischteren Welt und im Winter... Also da klingt das manchmal wie das aussichtslose Dahinsterben so einer Welt, die eigentlich schon längst vergangen ist. Also das war für mich manchmal wirklich schwierig. Ähm, deswegen für alle, die mhm. dieses Buch klingt lesen wirklich möchten. Hart. Ja, es ist ist war hart. Ja, ja. Also deswegen, okay, okay. Also zumindest für mich war es hart. Und ähm, Aber im Sommer dafür total informativ und fast wie ein anderes Buch für mich. Ähm, deswegen würde ich sagen, wer das Buch lesen möchte, durchhalten, ab Seite 30 beginnt der Frühling.
1: Oh, sehr schön, sehr schön. Naja,
0: ähm, achso, und eine Sache habe ich noch. Äh, die Autorin ist schon eine Freundin der Bäume, würde ich sagen. Und mhm. ähm, für meinen Geschmack haben die Bäume teilweise ein bisschen sehr viel Personalität. Ähm, Gerade im Winter, da scheinen die Bäume dann als Wächter, als Prediger abgeworfene Äste lassen ein Auge zurück. Es wird auch beschrieben, die Lehre der Energieströme und Zentren, das beschreibt sie als Geomantie. Äh,
1: Moment, Michelle, Moment, 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 da muss ich dich unterbrechen, da muss ich dich unterbrechen. Energieströme, bitte? Was ist da los? Ja,
0: ähm Genau, also mich hat das auch ein bisschen abgeschreckt. Das kommt im Sommer, im Frühling, im Herbst nicht vor, aber im Winter ist das eben da. Und äh, zum Beispiel wird beschrieben, dass es ein gutes Zeichen ist, wenn Bäume rechtsdrehend sind. Also sich der Stamm rechts herum um seine eigene Achse so ein bisschen dreht. Ich kenne mich da nicht aus. Alles klar. Ich, ja, genau. Ich fand das mhm. auch nicht, ja, also ein bisschen abschreckend. Im Winter war das schon da, im Sommer nicht so. Ähm, ja, mhm. es ist auch ein Stück von diesem Buch.
1: Okay, naja gut, das Wort Esoterik habe ich ja eben schon mal in den Mund genommen, Michelle. Und wie gesagt, mir klingt das als Biologin viel zu hardcore. Aber ich meine, ist ja schön zu wissen, dass es da draußen Menschen gibt, die sich für Natur begeistern lassen und dieses Wissen auch mhm.
0: gerne teilen. Und ähm, eine Sache muss ich noch sagen, der Schluss, auch der war für mich ein bisschen zu überladen. Da wird nochmal die Heilkraft der Bäume, die besondere Beziehung von Frauen zu Bäumen oder die biblische Rolle von Bäumen ins Rennen geworfen.
1: Äh, puh, okay, also Bibel, ja. Ich sag da jetzt nichts mehr zu.
0: Ja, also, ist meine Einschätzung. Ich sage einfach, hätte man etwas weniger auf die Tube gedrückt, wäre man für mich zu einem schöneren Ende gekommen. Das sei jetzt mal erwähnt, das betrifft vor allem Dezember, Januar, Februar und dann im Frühling, Sommer, Herbst. ist ist für mich schon ein sehr schönes, ein sehr informatives und leicht greifbares Buch.
1: Mhm. Okay, das heißt, Michelle, ich vermute, du wirst eine klare Leserempfehlung abgeben.
0: Ja, also man muss den Stil mögen, man muss damit zurechtkommen, dass es drei Monate so ist, aber man bekommt sehr viel dafür in den anderen Monaten. Das ist jetzt meine Einschätzung und wenn man es lesen möchte, wenn man sich dafür interessiert, dann rate ich, das quasi nicht in einem Rutsch durchzulesen, auch wenn das eigentlich leicht möglich wäre. Es sind zwölf Kapitel mit zwölf Monaten. Wenn man möchte, kann man sich sehr viel Zeit lassen. Andererseits <lacht> kann man auch einfach immer wieder mal nachschlagen. Ähm, dieses ganze Wissen, was dann doch wirklich in diesem Buch drin ist, nicht quasi auf einmal in sich reinstopfen, sondern ähm, sich einfach immer mal wieder äh, zu Gemüte führen und beim nächsten Waldspaziergang vielleicht. Ein bisschen genauer hinschauen.
1: Genau, bei eurem nächsten Familienausflug. Spannend, spannend. Und zuletzt, wer ist denn die Autorin, die dieses so von den Bäumen überzeugt hat?
0: Ähm, Karin Hochegger ist 1965 in Wien geboren. Sie hat Landwirtschaft an der BOKU, Universität für Bodenkultur, studiert und über Baumgärten in Sri Lanka promoviert. Sie arbeitet als Naturschutzexpertin und ist Autorin von Gartenbüchern.
1: Super, Michelle, danke für die Info. Jo.
0: Gerne. Und äh, Fun Fact über Bäume: Ich bin ja gerade in Mexiko unterwegs mhm. und da wurden im Jahr 2018 Bäume geheiratet, um gegen ihre illegale Abholzung zu protestieren. Soweit. Bin ich aber noch nicht.
1: Naja, was sagst du jetzt so? Vielleicht adoptierst du ja bald einen. Das wäre doch ein guter Anfang, oder? Mhm.
0: <lacht> ähm, ja, habt ihr da draußen schon mal einen Baum adoptiert oder besondere Beobachtungen gemacht an einem eurer Lieblingsbäume? Schreibt uns doch einfach.
1: Ja, oder hört einfach wieder bei unserer nächsten Folge rein und vielleicht teilt ihr uns in der Zwischenzeit mit, ob ihr das Buch selber schon gelesen habt und ob ihr es selbst empfehlen würdet. Aber das war's für heute von Best of Wissenschaft mit dem Buch Bäume lesen lernen von Karin Hochecker, vorgestellt von meinem lieben Kollegen Michel Mehle. Sehr
0: gerne. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder äh, mit einem neuen Buch aus der Populärwissenschaft bei Best of Wissenschaft.
1: Ganz genau. Bis dahin alles Gute und baba. Hasta
0: luego.